السلام علیکم جی آج کا جو سیشن ہے وہ عمر ریاض صاحب کے ساتھ ہے جی عمر ریاض صاحب جو ان سے ہیں میں میرے دوستوں میں شامل ہیں اور قریبی دوستوں میں شامل ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر اچھی چیز کو عوام الناس تک پہنچایا جائے بالخصوص وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں سٹنگس کے سرکل میں اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ میں اسٹوڈنٹس کی شکل میں آئی ٹی کا دور ہے اور سارا جو ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ویڈیوز کی شکل میں ان تک یہ گفتگو جانی ہے عمر صاحب کی اسپیشلٹی ہے میں جو بڑا ان سے انسپائر ہوں وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ دنیا میں کچھ شعبے اور پیشے ایسے ہیں جو اصل ہنر اور فن کو چھین لیتے ہیں ان میں سے ایک پولیس کا شعبہ ہے تو وہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انٹلیکچوئل اپنا انٹلیکٹ بچانا بڑا مشکل ہے تو عمر ریاض صاحب سے میں بڑا متاثر ہوں کہ آپ ایک بڑے زبردست پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے جو جو سوچ ہے جو اپروچ ہے اور جو چیزوں کے بارے میں رائے ہے وہ بڑی انٹلیکچوئل اور ایک نمبر انٹلیکٹ ہے ایک وہ انٹلیکٹ ہوتا ہے جی وہ جسٹ کریٹ کیا دو کتابیں پڑھ کے ایک اپنی سوچ تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماسٹرس ہے جی امریکہ سے اور تھرٹی فورتھ کامن کا ان کا ٹاپ ہے سی ایس ایس کا اور بائی چوائس ہی جن سے پولیس سروس میں آئے ہیں اور لاہور میں ہی سرو کر رہے ہیں آج کا جو سیشن ہے وہ ریلیشن شپ اور فیملی کے حوالے سے یہ ان کی اسپیشلٹی بھی ان کا تھیسس بھی ہے اور اوور ٹو جی عمر ریاض صاحب جی سر آپ بسم اللہ کی تھینک یو ویری مچ جی شاہ صاحب شاہ صاحب نے جو جینرس بڑا انٹروڈکشن کرایا ہے وہ اس کے اس کو بھوجے فوراً ہی اچھا یہ جو علم ہے اس کی کافی ساری شکلیں ہیں یہ ساری باتیں جو ہم جو انہوں نے آج بتائی ہیں یہ ہم اکثر کرتے رہتے ہیں وہ اب کرتے کرتے انہوں نے مجھے کہا جی ایک دن کو بات کریں گے تو شاید کچھ دوست بیٹھے ہوں تو ان کے ساتھ بھی یہ بات کر لیں جو نالج ہے وہ یا ایبسلوٹ ہے یا ریلیٹو ہے ایبسلوٹ وہ ہے جو زیادہ تر فزیکل نالج تو فزیکل نالج میں فرض کیجئے میں فزکس پہ یا میتھمیٹکس پہ یا اٹامک انرجی پہ بات کریں گے تو آپ کو اس شعبے کے ایکسپرٹ کو بلانا پڑے گا کچھ نالج ایسا ہے جو ریلیٹو ہے جو سوشل ہے جس کو ہم فوک نالج بھی کہہ سکتے یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ اسی طرح کے فوک نالج سے متعلق اگر جو سوشل سائنسز میں بہت سارا کام ہو چکا ہے جسے ہم معاشرتی علوم کہتے ہیں لوگوں نے جو انسانی ریلیشن شپس ہیں جو انسانوں کی تنظیم ہے جو ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے اس کے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے وہ یہ کلیم کرتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس صورت حال تک پہنچ گئے ہیں کہ جب ہم انسانی رویوں کو پرڈکٹ کر سکتے ہیں جب ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ فلاں انسان یا فلاں گروپ وہ اس طرح سے بہیو کرے گا یا اس طرح سے ان کیا ان کا برتاؤ ہوگا مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے کہ کہ سم تھنگز ایون ڈیفائی نالج کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ علم کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں لوگوں میں ایسی ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں لوگوں میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں تو جو معاشرتی علوم ہیں جو انسانیت سے ڈیل کرتے ہیں یا انسانی رشتوں سے ڈیل کرتے ہیں تو سب سے اہم علم نفسیات کا ہے کیونکہ بطور فرد سب سے اہم چیز انسان کا دماغ ہے وہی انسانی رویوں کو تبدیل کرتا ہے وہی چیز ہے جس کو ہم بدل بھی سکتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے جسے نیچر ورسز نرچر ڈبیٹ کہتے ہیں ڈبیٹ یہ ہے کہ جی یہ جو انسانی ذہن ہے کیا یہ ایک سلیٹ کی طرح ہے یہ خالی ہے بالکل اور آپ اس پہ جو مرضی لکھ لیں اور یہ ہمارے شاہ صاحب جیسے لوگ ہیں ان کا کاروبار چلتا رہے یہ اس پہ لکھتے رہیں یا ہم دوسری طرف ہے وہ ہے نیچر کہ جی جو بن کے آ گیا بس اسی سے اب بدلا نہیں جاتا زیادہ تر جو مذہبی رجحانات ہیں وہ نیچر کی طرف جاتے ہیں انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہو جو غیر مذہبی رجحانات ہیں وہ جاتے ہیں 
نرچر کی طرف انسانوں کی تربیت ہو سکتی ہے اب پتہ نہیں آئیڈیلزم اس میں کیا ہے اسی طرح پھر سائیکالوجی سے ہم سوشیالوجی کی طرف جاتے ہیں سوشیالوجی سے پھر ہم کچھ اینتھروپالوجی بھی اس میں شامل ہے اینتھروپالوجی اور سوشیالوجی کا فرق آپ میں سے جو اس فیلڈ کو قریب سے تو جانتے ہوں گے سوشیالوجی سوسائٹی کے بارے میں اینتھروپالوجی پاپولیشن کے بارے میں پھر ڈیموگرفی بھی اس میں شامل ہے تو میرے اور آپ سے جو گپ شپ ہے یا بات چیت ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ایک ایسے موضوع پہ جانا ہے جس پہ شاید کوئی بھی اتھارٹی نہیں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خاندان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں میں ریلیشن شپس کے بارے میں ہاں کچھ لوگ جن کا تجزیہ جن کا مشاہدہ اور جن کی سوچ تھوڑی مختلف ہے وہ جو سٹیریو ٹائپس ہیں ان سے ہٹ کے اپنے آپ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ سارے لوگ جو کہ مجھے لگتا ہے کہ علم کے متلاشی ہیں آپ ادھر بیٹھے ہیں تو صرف آپ سے بات چیت کا ہی مسئلہ ہے کہ جب بھی آپ اس چیز کو دیکھیں تو آپ اپنے آپ کو اس صورت حال سے علیحدہ کر کے دیکھیں کیونکہ ہم سارے فرض کیجئے ہم سارے جو لوگ بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا زیادہ تر ہم سارے یقیناً پاکستانی ہیں شاید زیادہ تر مسلمان ہیں ان میں سے کچھ فرقوں سے تعلق ہوگا پھر ہم پنجابی ہیں زیادہ تر اس کے بعد ہم ایک ہی ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے رشتوں کا جو آپس میں تعلق ہے وہ ایک ہی دوسرے سے ملتا جاتا پر پوری دنیا میں ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے لوگ اس سے مختلف طریقوں سے بھی رہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے یا ہم لوگوں کے لیے سے بھی ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم جب کسی ایسی سچویشن میں یا کسی ایسی صورت حال میں جائیں تو ہم ان دیکھیں کہ جی رشتوں کا اور تعلقات کا یا انسانی بنت کے کئی جہتیں اور کئی صورتیں ہو سکتی تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے زیادہ تر بات جو ہے وہ میرا خیال ہے کوشچنز ہو تو بہتر ہے لیکن کوشچنز زیادہ وہ رائے ہے کیونکہ کسی استاد نے علم کے بارے میں کہا تھا کہ علم کے صرف دو مقصد ہوتے ہیں ایک سوال کرنا ایک جواب دینا اور بڑا دعویٰ کیا تھا کہ علم کا تیسرا مقصد ہے نہیں یا علم جو ہے کتاب جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے یا وہ جواب دیتی ہے اور سوال اٹھانا جواب دینے سے زیادہ ضروری کیونکہ سوال اٹھانا سفر کا آغاز ہے جواب دینا سفر کا اختتام ہے اور سفر سفر سب سے اہم ہے کیونکہ سفر کا اختتام ہو گیا تو پھر تو رک جائے گا کام پھر تو کارگاہ ہستی جو ہے اس میں مزید کوئی ہلچل ہی نہیں رہی فیملی اور خاندان کوئی کسی کو پتہ خاندان کا مطلب کیا خاندان لفظ کا کیا خان اور دان دو لفظ ہیں یعنی والنٹیئرس یہ تو ویسے پتہ ہی ہے لیکن ویسے شاید ہچکچا آ رہے ہیں خاندان کا مطلب کیا جب اچھا لفظ جو ہیں وہ انسان کا کائنات سے تعلق جو ہے وہ صرف لفظوں کی وجہ سے ایک بڑا دعویٰ ہے کسی تو ہر لفظوں کی کچھ روٹس ہوتی ہیں ان کا کوئی مادہ ہوتا ہے آپ لوگ ہم سارے قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن پاک میں کچھ لفظ ہیں سارے لفظ ہیں پھر ایک لفظ کا ایک مادہ ہے پھر اس کو مختلف شکلوں میں بیان کرتے ہیں حمد ایک لفظ ہے اس کا اس سے محمد بھی نکلا اس سے احمد بھی نکلا اس سے الحمد بھی وہ اسی طرح لفظوں کا مادہ ہے خاندان کا جو مادہ ہے وہ خانہ ہے خانہ خانہ خراب بھی کہتے ہیں خانہ ساز بھی کہتے ہیں خانقاہ بھی کہتے ہیں تو خانہ کا مطلب ہے انٹرنل اندر اندرونی دان کے دو مطلب دو طرح کے مطلب ہیں ایک دان کا مطلب ہے جگہ جیسے پان دان پان کی جگہ روشن دان روشنی کی جگہ تو خاندان اندر کی جگہ دوسرا دان کا جو میرا ذاتی خیال ہے وہ مطلب دان کا مطلب ہندی میں کھانا بھی ہے 
या देना भी है दान कर दीजिए तो वो दान का मतलब खाने से और देने से है तो ज़्यादातर ख़ानदानों में कट्ठे बैठा जाता है और उनका जो ताल्लुक़ होता है तो उसी से ये ख़ानदान का ये ये जो असल में लफ्स था ये खाना दान था खाना दान ये खाना दान से बिगड़ के खानदान बिगड़ के क्या आसानी की वजह से उसको बीच में से जो उसका एक हे था वो निकल गया और ये फिर खानदान हो गया जिसको हिंदी में परिवार भी कहते तो परिवार का मतलब भी यही परिवार का मतलब ये है कि लोगों के इकट्ठे रहने की जगह मगर अंग्रेजी लफ्स जो है खानदान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे अंग्रेजी लफ्ज ये नहीं है अंग्रेजी लफ्ज से मुख्तलफ है आप भी गूगल करें कभी पता लगेगा कि फैमिली का लफ्ज जो है वो रोमन्स ने निकाला था वैसे तो मेरा ख्याल है ग्रीक ने निकाला था लेकिन मैंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा जो रोमन ने निकाला फैमिला फैमिलस कहते हैं गुलाम को फैमिलस और फैमिले खातून गुलाम और मर्द गुलाम तो फैमिली एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे गुलाम रखे जाते थे तो वहाँ से ये लफ्ज़ बिगड़ के फिर फैमिलस और फैमिली से फैमिली फैमिली हो गया फैमिले और फैमिलस ये दो लफ्ज़ फिर फैमिली का लफ्ज़ जो है वो एक ग्रुप के लिए इस्तेमाल होना शुरू हो गया सोशल ग्रुप जो सबसे बड़ा है वो ख़ानदान का है उसके अलावा भी फैमिली बहुत सारी होती है प्लांट फैमिली एनिमल फैमिली वर्ल्ड फैमिली केमिस्ट्री में भी फैमिली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है फैमिली ऑफ कंपाउंड्स, फैमिली ऑफ मैटर फैमिली ऑफ एलिमेंट्स तो ये सारा जो है ये फैमिली के हिसाब से इस्तेमाल होता अब खान एक तीसरा लफ्ज़ भी है वो जिसको रिलेशनशिप कहते हैं उसे उर्दू में रिश्ता कहते हैं रिश्ता जो है वो सरिश्ता और रिश्ता जो है वो ताल्लुक़ या बंधन से निकले हैं इस पर जो मुझे छोटा सा कह ले लतीफ़ा टाइप है वो मैंने सूफ़ी गुलाम उसमत वसम को जानते हैं आप सूफ़ी गुलाम उसमत वसम बड़े बामाल आदमी थे वो उस्ताद भी रहे पचास साल उन्हें वो फ़ारसी के उस्ताद थे अब फ़ारसी के उस्तादों में और फ़ारसी में फ़र्क ये है कि जो फ़ारसी के उस्ताद होते हैं ना उनको फ़ारसी जो आम होती है रान वाली वो नहीं आती थी हमारे लामा इकबाल साहब को भी आती कोई नहीं थी तो सूफ़ी गुलाम उसमत वसम ईरान में गए तो उन्होंने किसी से मांगा अजार बंद तो अजार बंद पंजाबी में जगह नाला उन्होंने उन्होंने जब अपनी लगत निकाली तो उसमें लिखा होता है कि अजार बंद जो है उसको कहते हैं रिश्ता तो उन्होंने होटल में जो खातून थी बकौल उनके खुद लिखते हैं तो उससे मांगा तो उन्होंने कहा रिश्ता मी खौहम मुझे रिश्ता दे दो खातून ने अंग्रेजी में कहा आर यू क्रेजी लुक एट योर एज तो उसको पता था कि रिश्ता जो है वो तो प्रपोजल को कहते हैं लेकिन इससे सारे रिश्ता बांधने की चीज़ है बंधन है एक ताल्लुक है ख़ानदानों और रिश्तेदारियाँ जो हैं हम इसके बारे में जो बात कर सकते हैं उसमें सबसे पहले तो आगाज़ जो है वो तारीख से होता है तारीख हम जब भी उठाएंगे तो हमें जो आखिरी तारीख याद आती है उसमें इंसान अकेला हमें नज़र नहीं आता हमें अगर हज़रत आदम नज़र आते हैं तो वो हवा के साथ नज़र आते हमें अगर हाबील नज़र आता है तो वो काबिल के साथ आता है हमें अगर बाकी मशहूर शख्सियात नज़र आती है तो वो हमें किसी ना किसी ताल्लुक़ के साथ नज़र आती है जो तन्हाई और अकेलापन है वो बड़ा कम नज़र आता है अगर चाहे इस पर सेमुलेशन में काफ़ी काम हुआ आप में से किसी ने रॉबिनसन क्रूसो का नाम सुना रॉबिनसन क्रूसो 
रॉबिनसन क्रूसो एक कहानी है कि एक आदमी जो जजीरे में अकेला रह गया था उसका नाम था रॉबिनसन कुछ जहाज़ कहीं समुंदर में कहीं गर्क हो गया तो वो अकेला बच गया और अकेला जजीरे में रहा और फिर वहाँ से उसकी लाइफ जो चली उसको इकोनॉमिक्स में बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया गया कि अगर एक आदमी अकेला हो तो उसकी इकोनॉमी कैसी होगी उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी होगी वो अपने लिए क्या फ़ैसला करेगा वो खाएगा क्या वो रहेगा कैसे और वहाँ पे जाके लोगों ने ये सोचा आप कभी इसके बारे में गौर करें सवाल है ये कि अगर इंसान अकेला हो तो उसकी तरजीहत क्या होंगी वो कैसे रहेगा तो उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो सर्वाइवल होगा वो सस्टेनेबिलिटी होगी उसके अलावा उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर चाह उसके बारे में लोगों ने कहा कि क्या रॉबिनसन क्रूसो अगर अकेला रह गया तो उसको नहा हो के तो आईने का ख्याल आएगा क्या वो सोचेगा कि मैं बनूँ समरूँ कई राय हैं इसके बारे में एक राय है कि वो नहीं सोचेगा एक राय में नहीं के जी ये बुनियादी जबिलत है आपने देखा होगा हमने भी देखा है हमारे भाजी मेरे भाजी भाजी छोटे छोटे एक एक दो दो साल वो भी आईने के सामने जरा सा सेट सुट होते रहते हैं अपने आप को ना एक सुट होते रहते हैं बनना संवरना अपना ख्याल रखना जो है वो शायद जबिलत है एक राय ये है कि शायद वो उसको परवाही ना हो अकेला रहता होगा उसको कोई परवाह तो आप रॉबिनसन क्रूसो की मिसाल से सोचें कि हमारी जिंदगी की कितनी तरजीहत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक दूसरों से है और हमारी ज़्यादा तरजीहत और हमारे ज़्यादा फैसले जो है वो इस चीज़ से मुतिन होते हैं वो इस चीज़ से आते हैं कि जी दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं वो जो दूसरा है वो जो अदर है उसका सबसे अहम जो फॉर्म है वो ख़ानदान सबसे पहले आप अपने ख़ानदान को मुतासर करना चाहते हैं सबसे पहले अपने ख़ानदान में बड़ा होना चाहते हैं हर बच्चे का हीरो जो है उसका वालद हो और हर बच्चे का आइडियल उसकी माँ हो क्योंकि वो उसको देखता है लेकिन रॉबिनसन क्रूसो का तो आइडियल पता नहीं कौन था वो अगर रहता तो ये छोटा सा एक आपके लिए फूड फॉर थाट कह लीजिए कि अगर आप उस जगह पे जाके रहें जहाँ पे कोई भी ना हो वो गालिब का शायद शेर है रही है ऐसी जगह जाकर जहाँ कोई ना कोई वहाँ पर क्या सूरत हाल हो अब हम आ गए हैं माशरे में अब लोगों ने हमारे साथ रहना तो ये जो हमारे रिश्ते हैं या ये जो ताल्लुक है उसकी बुनियादें क्या है रिश्ते और ताल्लुक की सबसे पहली बुनियाद जो है वो इंसान की पैदाइश इंसान जब पैदा हुआ है अल्लाह ताला ने पहले इंसान के अलावा तो वो दो इंसानों के अखलात से पैदा हुआ दो इंसानों के तल्लुक से पैदा इसका मतलब ये है कि अब वो ताल्लुक के साथ ही उसने रहना उसके अलावा उसके जो ताल्लुक है लोगों से मेरा ख्याल है वो तीन तरह के एक ताल्लुक है जहनी तल्लु इंसान अरस्तों ने कहा सोशल एनिमल एक माशरती हैवान है सपने जैसे लोगों में रहना चाहता है जैसे लोगों में कुछ ये उसकी जहनीत है वरना अकेले रहने से कोई फौत नहीं हो जाएगा जो लोग अभी आजकल सजाए मौत का जिक्र है तो जो लोग रहते हैं सजाए मौत जिनको होने वाली होती है ना उनको अलहदा से काल कोठरी में बंद कर देते जेल में उसे कोठी कहते हैं आयरन ही है जेल में उसे कोठी कहते तो वहाँ पे उनको खाना भी मिलता है सारा कुछ भी होता है लेकिन जहन में ठीक नहीं होती अकेले रहते खैर एक वजह तो ये भी होती है कि उनकी मौत भी करीब होती 
दूसरी जो इंसानों का इंसानों से ताल्लुक है वो जिसमानी मियाँ बीवी का तीसरा जो इंसानों से इंसानों का ताल्लुक है वो मादी है इंसान इंसान पे डिपेंडेंट है इंसान इंसान पे मजबूर है कि वो हर वक्त किसी ना किसी सूरत में मोहताज है और अगर आप मजहबी नुक़ नगाह से देखें तो जाहिर है हर शख्स का जो मोहताजी है वो खुदाए बुज़ुर्गों बर्तर के साथ है लेकिन उसके लिए भी वसीला इंसान है तो उससे इंसानों ने इंसानों के वसीले से ही इंसानों ने आगे जाना है तो ये जो तीन ताल्लुक़ हैं इंसानों के ये चाहे वो जिसमानी हो चाहे वो मादी हो चाहे वो जहनी हो वो ही हमारे सारे रिश्तों का तयन कर रहे हैं और जो माँ बाप के साथ ताल्लुक़ है इंसान का वो ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि वो तो एक जहनी ताल्लुक एक जहन अच्छा एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कलबी दिली ताल्लुक और हम सब अब अगर जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं कि दिल का तो काम सोचना नहीं है दिल तो एक पंप है एक मसल है तो जहन है तो जो कलबी ताल्लुक है हम तो उसे कलबी कहते हैं आज की दूसरा थाट आपके लिए है कि हम ये सोचते हैं कि इंसानों के जो ताल्लुक है उसको हम क्या समझते हैं और वो है क्या जिसमानी ताल्लुक आज जो है वो महदूद है वो मियाँ बीवी मर्द औरत तक महदूद ज़्यादातर जो ताल्लुकात हैं वो दो किस्म के हैं जो चल रहे हैं एक जहनी और एक मादी एक ताल्लुक ये है कि इंसानों को इंसानों के साथ बैठ के खुशी मिल रही एक ताल्लुक ये है कि इंसानों को इंसानों के साथ बैठ के फ़ायदा हो रहा है तो अब जो साइंस में या लिटरेचर में लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो फ़ायदा है और उसके लिए उर्दू का लफ्ज़ निकाल अंग्रेज़ी का जो लफ्ज़ निकाला है वो है यूटिलिटी जिसको उर्दू में मुश्किल उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं कि अफादा जो कि बिल्कुल बकवास है वैसे मैं आपको बताऊँ उसका कोई अफादे का बहरहाल मुझे उसकी कभी समझ नहीं लगी इसलिए मैं आपको मुफ्त मशवरा दूंगा कि कभी भी साइंसी असलाहत को उर्दू में ना पढ़ा करें उसे उर्दू से भी बंदा जाता है और अंग्रेज़ी से भी जाता है और साइंसी असलाहत से भी जाता है तो यूटिलिटेरियन जो है वो दुनिया में एक बड़ा थाट है और दूसरा दुनिया का थाट है जहनी या कलबी मैं तो उसको एक ही समझ आता हूँ उसी जहनी या कलबी की एक शक्ल जो है वो रूहानी भी है उसी जहनी और कलबी ताल्लुक़ की एक शक्ल इश्क भी है मोहब्बत है अकीदत है वगैरह वगैरह तो जो ही हम चलते हैं आगे की तरफ अपने इंसानी तारीख में तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों तरह के ताल्लुकात में एक कशमकश है एक तरफ इंसान का जहन कुछ और कह रहा है दूसरी तरफ उसकी ज़रूरत कुछ और कह रही है तो ये जो जंग है मेरी नाकस राय में वो जहन और ज़रूरत की जंग है और वो जंग जिसको अखलाकियत और मादियत की जंग कहते हैं जिसको ये कहते हैं कि जी वो जी फलाना तो बड़ा अच्छा आदमी है वो जी धोखा दे गया नहीं धोखा दे गया वो क्या है वो उसकी ये कशमकश है कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं और इसी तरीके से इंसानी रवैये जो हैं वो तश्कील पा रहे जो मगरबी तहजीब है वो नस्बता चलते 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 आज जिस मुकाम पर पहुँच चुकी है वो कलबी या जहनी ताल्लुक की बजाय अब मादी या फादी ताल्लुक की जाती 
अब वो वो भी शुरू हुए हैं फैमिली से लेकिन अब वो इनफरादियत की तरफ आ गए जब आप इनफरादियत की तरफ आ जाएंगे तो आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे अच्छा इसमें मैं एक छोटी सी डिस्टिंक्शन एक तखसीस करना चाहनी फ़ायदा और जहनी ताल्लुक में बड़ा फ़र्क है जहनी फ़ायदा जो है वो गर्ज के साथ होता है जहनी ताल्लुक गर्ज के बग़ैर होता है जब आप जो माद जिस तरह जिसम है उसकी कुछ ज़रूरियात हैं तो जहन की भी ज़रूरियात हैं वो भी ज़रूरत आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो मैं यूरोप में गया तो उधर रेम्ब्रांत की एक पेंटिंग देखने के लिए मुझे बीस यूरो देने पड़े तो बीस यूरो तकरीबन ढाई हज़ार रुपया दे मैं अंदर गया तो एक पेंटिंग लगी थी दीवार पर पड़ी थी और वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं एक घंटा उसे देखता रहा और सारे लोग जिन्होंने वो देखा तो उन्होंने कहा जी वाकई ये पेंटिंग को देखना बनता था ये दो तीन हज़ार रुपया जो खर्च किया गया ठीक था हालांकि ना उससे ये सोचा जाए कि उसमें कपड़े भी आ सकते थे उसमें खाना भी खाया जा सकता था और भी खा लेकिन तस्वीर को सिर्फ देखना उसकी कॉपी भी नहीं वो करने देते मोबाइल भी नहीं अंदर ले जाने थे फोटो भी नहीं खाए सिर्फ आप खड़े होकर उस तस्वीर को देखते वो था जहनी फ़ायदा एक पीस ऑफ आर्ट को देखना जहनी फ़ायदा है लेकिन अगर मुझे कोई कहे मेरा दोस्त कहे कि जी हम चलेंगे बीस यूरो खर्च करेंगे और हम जाके तो घोड़ों घोड़ दौड़ देखेंगे या कुत्तों की दौड़ देखेंगे तो मुझे ना घोड़ों से दिलचस्पी है ना कुत्तों से दिलचस्पी है तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा कि सोच के कि मेरा ये दोस्त खुश होगा उसको अच्छा लगेगा तो वहाँ पे मैं जो गया हूँ वो अपने जहनी ताल्लुक़ की बुनियाद पर गया वो मेरा जहनी फ़ायदा नहीं तो जो मगरबी तहजीब है वो आज जिस जगह पर पहुँच गई है वो इनफरादियत की तरफ वो हर चीज़ में यूटिलिटी देख रहे हैं वो हर चीज़ में फ़ायदा देख रहे मशरक़ जिसे हम कहते हैं वो फिर भी बाएँ लार्ज उस जगह पे पहुँचे हैं कि जहाँ पे अभी भी वो इस चीज़ की तरफ इम्पॉटेंट इम्पॉर्टेंस इस चीज़ को दे रहे हैं कि जी नहीं फ़ायदे के बग़ैर भी लोग होते हैं फ़ायदे के बग़ैर भी इंसानों का इंसानों से ताल्लुक़ हुआ करता है फ़ायदे के बग़ैर भी हम एक दूसरे के लिए अपनी अपने आप को हती के नुकसान भी पहुँचा रहे हैं आप उसकी बड़ी बड़ी मिसालें दे सकते हैं उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो ख़ुदकुश बम्बार है इंसान को क्योंकि मगरबी तहजीब का एक बुनियादी नुकता ये है कि इंसान को अपनी ज़ात से बड़ी मोहब्बत है लेकिन लोग अपने आप को मार रहे हैं लोग जहाद भी कर रहे हैं लोग उसके अलावा भी बड़े काम कर रहे हैं लोग गैरत के नाम पे कत्ल भी कर रहे हैं लोग सारा कुछ कर रहे हैं तो इसका क्या जवाब है इसका जवाब मगरब के पास ये है कि ये एक इरेशनल बिहेवियर है ये एक गैर मंतकी रवैया है लेकिन उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो यूटिलिटी का है और जब उसी यूटिलिटी को उसी फादे फादे को फैला लिया जाए तो उसकी वजह से वो यूटिलिटेरियन स्टेट बनती है जो कि आज हम जिसको मगरब में देख रहे हैं और जिसकी बुनियाद हम वापस रिश्ते पे आ जाएंगे मैं अपने मौजू से हटना नहीं चाहता वो ये है ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर पीपल आर गुड फॉर सोसाइटी एक बड़ा फिलासफर था जैरमी बैंथम उसने ये आइडिया दिया था उसने कहा था कि वो काम करें जो माशरे में ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा बेहतरी लेकर आए तो उसी से वही आपकी रियासत का या वही आपके माशरे का मकसद होना चाहिए इसी को हम यूटिलिटेरियन स्टेट्स भी कहते हैं अब हम इसके अंदर चले जाते जब ख़ानदान बने 
تو وہ قلبی ذہنی روحانی کے علاوہ وہ مادی طور پر بھی ضروری تھے کیونکہ اس کے اندر ایک ایک چیز ہے جسے انگریزی میں کہیں گے ڈپینڈنس اردو میں اسے کیا ڈپینڈنس اردو میں کیا کہیں گے انسان بنیادی طور پہ احتیاج ہے اس کی ضرورت ہے دوسرا انسان اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم کردار ادا کرتا ہے وہ انسانوں کا انسانوں کی عمر ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جو ہے وہ محتاج ہے وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتا اٹھارہ بیس سال تک وہ محتاج ہے پھر اس کے بعد وہ کچھ نہ کچھ جسمانی طور پہ اپنا کر سکتا ہے اس کے بعد وہ جب بہت بوڑھا ہو جائے گا پھر بھی محتاج ہو جائے گا تو یہ جو محتاجی ہے یہ جو انحصار ہے اسی انحصار کی وجہ سے خاندان کی اور رشتوں کی ضرورت ہے اچھا اب یہ انحصار جو ہے ہم تو بظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انحصار ہمارا ذہنی ہے لیکن وہ انحصار عقلی بھی ہے اور وہ ضرورت کے تحت بھی بچہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا اس کو کسی نہ کسی نے سپورٹ کرنا اب بچہ بڑا ہو رہا ہے اٹھارہ بیس سال اس کے بعد پھر وہ جا کے شاید دنیا میں اس قابل پھر اس کے بعد جو یہ ڈپینڈنس ہے یہ سارے اس نظام کی سمجھے روح ہے یہ جو انحصار ہے یہی جس طرح خون ہے جو انسان کے جسم میں دوڑ رہا ہے وہ اس کو چلاتا ہے جب خون دوڑنا بند ہو جاتا ہے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اسی طرح انحصار ہونا ہر طرح کا وہ رشتوں کو برقرار رکھتا ہے اگر یہ انحصار ختم ہو جائے تو میری ناقص رائے میں پھر رشتوں رشتے بظاہر اضافی لگنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کوئی بندہ یہ سوچ رہے ہمارے پاس اتفاق سے مثال تو نہیں دینی چاہیے اپنے محکمے کی لیکن ہمارے پاس ایسے کیس آتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا بیٹے نے ماں کو کر دیا بھائی کو بھائی کو کر دیا تو وہ خاندان جس کے ہم اتنے قائل ہیں اسی میں اتنے بڑے بڑے واقعات جب ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا انحصار ہی ختم کر دیا انہوں نے کہا نہ تو کوئی ہمارا ذہنی کو تعلق ہے نہ کوئی ہمیں مادی تعلق ہے نہ کوئی اور تعلق ہے اب ہمارا یہ ہمارے لیے ایک غیر ہے پھر اس کے بعد اگلا سوال تھا کہ اب اس کو نقصان بھی پہنچایا جائے پھر وہ غصہ آ گیا پھر نفرت آ گئی پھر انتقام آ گیا تو پھر اس کو نقصان بھی مار دیا اس کو تو انحصار اور ڈپینڈنس جو ہے وہ اس سارے نظام کو چلائے ہوئے ہم سارے دیکھتے ہیں ہم سارے کہتے ہیں ہمیں اپنی والدہ سے تو ساروں کو اپنی والدہ سے تھی ماں کے موضوع کو بڑی بڑی لٹریچر لکھا گیا ہے یہ فطری ہے یہ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اسی میں اس میں بھی تو ایک انحصار ہے کبھی ڈپینڈنسی کی جو اکویشن ہے وہ بیٹے کو ماں پہ انحصار بچوں کو ماں پہ انحصار کرنا پڑا پڑ رہا ہے کبھی ماں کو بچوں پہ انحصار کرنا اور یہ جو ڈپینڈنسی ہے یہ اس چیز کو جنم دیتی ہے کبھی دیتی ہے کبھی نہیں دیتی جسے ہم کہتے ہیں ایکسپلوائٹیشن جسے ہم کہتے ہیں مینوپولیشن جسے ہم کہتے ہیں ٹرکس وہ ساری جو ہم اپنے خاندانوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مغرب ہے جو جو کہ ہم خاندانوں میں یا رشتوں میں ہم سے مختلف ہے وہ اس چیز کی طرف اب انہوں نے نظام ایسا بنا لیا ہے 
उन्होंने वो ये समझते हैं कि जो डिपेंडेंसी है वो नेचुरल डिपेंडेंसी को तो वो बर्दाश्त करते हैं कि मैं आपको नया लफ्ज़ देना चाहता हूँ नेचुरल डिपेंडेंसी लेकिन जो एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसी उसे कहा जा सकता है वाजे लेकिन जो इम्प्लिसिट डिपेंडेंसी है जो गैर वाजे इंसार है वो अब उसको उसकी तरफ नहीं जाते वो कहते हैं कि बच्चे का अपने वालदेन पे इहसार जो है वो बड़ा वाजे है वो होता है लेकिन उसके बाद तो कोई इंसार नहीं तो उन्होंने अपने ख़ानदान को जिस चीज़ से रिप्लेस किया है जिस चीज़ से उन्होंने बदला है वो क्या है अगर आप ख़ानदान पे डिपेंडेंट नहीं होंगे तो किस चीज़ पे होंगे खातन में से कोई बताया बिल्कुल ऐसे ऐसे खातन तशीफ रखी जैसे कि वो क्या उसे कहते हैं कि फिल्म देख रहे अगर ख़ानदान पे इसार नहीं होगा तो किस चीज़ पे होगा जी सुपर नेचुरल होगा बिल्कुल सुपर नेचुरल जो है वो अपने इसार को करने के लिए कोई जरिया तो बनाएगा ना वो जरिया क्या है वो जरिया वो लोग हैं जिनके बारे में ये कहा गया है कि हम जिनको दुनिया में इख्तियार दें वो ये निज़ाम नाफिज करें अगर मजहब की मिसाल ले लीजिए या वो लोग या तुम सबको कुल्लुकुम राइम तुम सबको अपना अपने लोगों का निगबान बनाया गया तुमसे पूछो पूछो इसी तरह बाहर भी ऐसे तो इसका मतलब है कि अगर ख़ानदान नहीं होगा तो रियासत होगी बादशाह होगा अमीरुल मोमिन होगा कोई तो होगा ना जी जो रियासत जो ख़ानदान से बढ़ के होगा तो वो रियासत का किरदार आ गया हम भी यही समझते हैं इस्लामी तौर पर भी जब वेलफेयर स्टेट थी तो रियासत का किरदार खानदान से ज्यादा होता बैतुलमाल था मेरमिन थे लोगों की जो लोगों की जो मोहताजी थी उसका बंदोबस्त किया जाता वहां पे अभी यही है और उन्होंने जो नेचुरल डिपेंडेंसी है उसको कम कर दिया अब इंग्लिस्तान में या अमरीका में या स्कैंडीनेविया में बच्चे को मार मोर भी नहीं सकते बच्चा शिकायत करे तो वालदेन जो है वो पकड़ पकड़ पकड़े जाते और वो बच्चों कनाडा में बच्चों को बच्चों का वजीफा मिलता है और वालदेन और बच्चों का जो ताल्लुक है उसमें इहसार ख़त्म हो चुका है वालदेन और बच्चों का जो ताल्लुक है वो सिर्फ मजहबी क्या उसे कहते हैं सिर्फ कल भी रह गया बच्चों को और वालदेन को एक दूसरे के साथ रहना अच्छा लगता है लेकिन उसमें से जो डिपेंडेंसी है ना वो निकल चुकी हमारे यहाँ वो डिपेंडेंसी अभी कायम हमारे यहाँ अट्ठाईस साल का तीस साल का बंदा जो है वो कोई काम भी नहीं बाजफा करता वैसे फारक फिरता रहता है हमारे यहाँ खातन के काम करने की शराह बड़ी कम है हमारे मुल्क में मैंने जब आखिरी दफ़ा इकनॉमिक सर्वे देखा था तो वहाँ पे कोई 22-24 फ़ीसद 25 फ़ीसद लोग थे जो काम कर रहे थे यानी कि पच्चीस फ़ीसद लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं 25 फ़ीसद लोग पूरे 100 फ़ीसद लोगों का ख्याल रखते हैं मुझे आखिरी अभी नहीं पता कितने कोई कह रहा था पैंसठ फ़ीसद है कुछ छियासठ यानी कि हमारे छियासठ लोग हैं जो डिपेंडेंट्स हैं अब वो डिपेंडेंट्स कौन हैं वो वो हैं जो बच्चे हैं या बूढ़े या बेरोज़गार अब वो जो डिपेंडेंसी है उसका हमारे ऊपर हमारे फैमिली साइज के ऊपर भी ताल्लुक आ रहा है कि जी हमारा फैमिली साइज ही छः या आठ है तो एक बंदे को छः लोगों को चलाना पड़ता है तो वो जो 
خاندانوں کا اور رشتوں کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ اب افادیت پہ اور مادیت پہ مبنی ہے اور چونکہ مادیت کے جذبات حاوی ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہم رشتوں میں توڑ پھوڑ بھی دیکھ رہے ہیں ہم ٹوٹ پھوٹ بھی دیکھ رہے ہیں ہم اخلاقی انحطاط بھی دیکھ رہے ہیں وہ سارا کچھ بھی ہمیں نظر آ دوسری طرف بطور قوم ہم اپنی بات ہی کریں گے بطور قوم ہم وہ لوگ ہیں جن کو ایک دوسرے سے مل کے خوشی ملتی ہم مجلسی بھی ہیں ہم بیٹھتے ہیں ہم گپے مارتے ہیں ہمارا ثقافتی نظام ایسا ہے تو ان ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارا جو خاندانی نظام ہے اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بہت مضبوط ہے خاندانی نظام مضبوط ہے یہ سمجھا جائے گا اور ہے بھی لیکن کیا یہ مضبوط خاندانی نظام یا یہ مضبوط رشتے جو ہیں کیا یہ لوگوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں یا لوگوں کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں یہ ہمارا اگلا سوال اب اس پہ سادی سی بات ہی ہوگی لاجک کی بات کہ جی پتہ نہیں عمر صاحب کہہ رہے ہیں آگے جانا کیا اور پیچھے جانا کیا ہے ہمیں ہم جو ایک بندہ ہے وہ امریکہ میں نوکری کرتا تھا وہ اپنی والدہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے آپ کہیں گے یہ پیچھے جا رہا ہے وہ کہے گا نہیں میں آگے جا رہا ہوں 